0: 各位投资朋友，大家好，我是最不爱败家的不败教主，欢迎收听我的频道。我们今天要来讲一个主题，就是 ETF。那有一次 ETF， 今年第一季的报酬率还领先啊、哦，在领先其他相关的 ETF。那它的优点到底在哪里呢、哦？它除了5 G 这个概念以外，它其实它百分之六十级的成分股也是半导体。相关的，再来就是电动车这个题材也很火红嘛。那台湾你现在看一台电动车自电动车需要上路的话，需要哪些东西？当然需要 IC 啊 i c 的制造像台积电、联电啊，是不是？还有 IC 的设计像联发科、联友，接着组装呢，组装就需要红海哦，红海。那再来就是广达合、和硕啊这些好公司所以说，我们从这里可以看到一件事情，其实台湾啊，台湾在科技的领域。啊，实力非常的坚强。那么，如果说有一支 ETF 可以包含了这么多的题材， 5 G 啊，哦，电动车，还有半导体，哎，这方面的题材的话，那相信啊，它的表现也会很好，因为它各方面的需求都有跟得上哈。所以说，难怪哈，难怪在今年2021年的第一季，我们统计到2021年的3月31号啊，它的报酬率是领先其他的 ETF 哈。我们等一下就来。揭晓一下啊，它到底是哪一支国国民 ETF？ 那我们来讲一下什么叫做被动投资好了哈。其实，在去年哈，那、啊、去年股市因为股市大多头，像股市一直拼命涨，所以到去年哦，去年那个年轻人开户处开户数哦、啊、创下新高。那么年轻人要买股票啊，年轻人要买股票，什么样的股票最好呢？啊？其实股票你不能够随便买哦。股票，你讲真的，你如果说你要做股票的话，要花很多时间去研究哦，啊，绝对不要在网络上随便听名牌啊、哦，这个是错误的、哦，研究股票要花很多的时间啊、哦，你要去看什么财报啊、产业啊、线图啊、筹码啊什么什么的，啊、哦，一大堆。但是年轻人来讲，年轻人最讲真的，我自己也年轻过嘛，哦、啊，可能刚从学校毕业、哦，要花很多的时间在怎么样，在工作上面。哦啊，再来主持的家庭以后，搞不好回家还要怎样子啊？照顾小朋友、哦，啊，所以说其实啊，其实就是说缺点就是说你并没有那么多的时间去研究股票了、啊，工作跟家庭，再来就是说，哎，你可能刚出社会，你对于产业啊、股票各方面可能不是很熟悉，哦、啊，所以说你如果说要研究个股啊，什么一大堆的资讯啊，你又怎样又比较累，哦啊，所以说这里就讲到了 ETF 它的优点了。啊 ，ETF 的优点就是说啊，它就是动不动就是分散到几十只的成分股，啊，那分散到几十只的成分股，就像我们刚刚讲的，如果说它的成分股分散到哪里了，啊，比如说像台积电啊、联发科、大立光、红海，啊，这些绩优的啊，台湾的那些龙头的公司，它的好处是这样，请问你这些龙头公司有没有可能同时倒闭？啊，答案是零嘛，啊所以说你买进这些 ETF 好处就是说它不会变壁纸。而且 ETF 它最大的好处是它会主动的汰弱换强啊、哦，它有一个指数的机制啊，我们等一下后面也会讲到啊、哦。那如果说公司不好，它就主动把它汰换出去，意思就是说它三十只成分股哈、啊，我们举个例子来讲，如果说这只 ETF 里面有三十只成分股的话，那么它会主动的汰弱换强啊。如果说这只成分股啊啊表现的不好，就把它踢出去了，然后就会换新的进来的。所以说我们从这里就发现了啊、哦，这个就是。被动投资的优点就是说，它包含了一篮子的绩优公司，而且它会主动的态度换强啊。但是我在这里要提醒一下 ，ETF 并不是说所有的 ETF 都 OK 哦，我这个要强调，因为 ETF 它就是包含了几十只的成分股，所以成分股的内容跟成长性重不重要啊、哦？当然是很重要嘛啊、哦。所以说，如果说成分股 OK 啊、哦，成长性很好。啊，比如说我们刚刚讲了，它有掌握什么啊？那个5 G 的题材，啊，半导体的题材，自动车的题材。那大家想一想，未来这些产业是会蓬勃发展？啊，按照我说，它这个5 G 啊，如果说这只 ETF 它是有 focus 在这些题材，那我们相信它未来的成长性就会比较高，啊，成长性就会比较高，啊，所以说我们也不卖关子了我们今天主要讲的就是 00881， 国泰5 G Plus 这一只 ETF 啊，国泰5 G Plus。00881这只 ETF 为什么拿它来当主角来讲哈？那其实啊，其实我们来讲一下，今年上半年啊，大家也可以去跑一下资料啊，科技类的 ETF 啊，那科技类的 ETF 来讲了， 0零8八一它的报酬率是跑赢其他 ETF 的啊，比如说像其他什么0052、0053呢、啊、哈，啊它00881它的报酬率是啊，像它今年以来就是统计到第一季3月31号。哦，它的报酬率高达十五点八三帕，哇，一季高达十五点八三帕，啊，这个真的是不错了。那其他的大概就是十四帕以下了，哈、哦，我们就不要讲它的名字了。所以说，从这里我们就讲到了，其实、哦、ETF 它的好处就是说，哈、哦啊，年轻人你就不需要去花时间去选股了，但是你要去选择 ETF 的方向，啊、哦，比如说像台湾，哦，台湾最红的那是 ETF， 那我就不要讲了，规模最大的哈、哦。它的五十只成分股就是这样，市值最大。但是有个问题来了，你大家想一想，市值最大，一定是最赚钱的公司吗？一定是最符合未来的潮流吗？啊，不一定哦。啊，因为市值最大，它只是看你公司的市值，你只要市值在前五十大，你就排进去了。啊，这个就是大概二十年前的选股的逻辑啦。就是说、嗯、啊，反正大公司我就把你入选了。但是问题来了，你只要公司够大，公司够大的啊，它不一定有赚钱的、哦。哦，举个例子来讲啊，比如说像宏达电，宏达电也曾经是怎样，台湾之光嘛，对不对啊？但是宏达电后来大家也都清楚了，就慢慢的亏钱了，赔损啊，赔钱了，股价从 1,300 一路掉下去。可是宏达电它虽然赔钱了，股价虽然从 1,300 掉下去了，但是因为它市值够大啊，因为它市值够大，所以说它还是在0050里面还是持续的好好一阵子才被踢出去。哦、啊，所以说我们从这里就讲来说，你挑市值最大的成分股。好、哦，你就是用市值最大来挑成分股的 ETF 啊，不好意思，它挑到的不一定是最赚钱的。然后再来呢，市值最大来讲，它不可避免会挑到一些什么东西啊，比如说金融业啊，金融业它那个市值就很大啊，甚至有些船产啊，虽然说这些产业也是不错啊，但是我们还是一句话讲，就是说，如果 ETF 能够符合一个主题，而不是说市值最大啊，我强调不是说市值最大，而是符合一个主题。啊、哦，就像我们刚刚讲的， 5 G 这个产业重不重要？你看看了，像2020年，哦，肺炎疫情一开始有肺炎疫情一开始，哦，大家也很紧张啊，是不是？就没有想到什么催生了什么宅经济，啊，催生了宅经济，啊，大家就在这家里上班，在家里上课，哦，啊，再来就是网络购物，啊，再来就是外卖外送，啊，这个都需要网络啊。那网络来讲，就需要一个什么东西？就需要一个5 G 嘛，啊，因为网络你如果说哎、啊，在家里面开会。上班啊，如果网络太慢怎么办？你在家里面上课啊，网络太慢怎么办？啊，你如果说线上医疗啊，结果网络停掉了怎么办？啊，像我们来讲一下，所以说这个五 G 哈，五 G 我相信了，五 G 哈，这个二零二零年这个肺炎疫情只是让五 G 这个产业啊意外的加速，因为大家都需要网络，而且越来越需要，而且需要越来越快的网络啊，所以说我们从这里就讲到了一个东西就是说。国泰5 G Plus 00881， 它就是 focus 在5 G 这个产业。那请问大家一下，你如果说按照你自己的分析， 5 G 这个网络重不重要？会不会比挑市值最大的还要好呢？哦啊，所以说这个就是说 ETF 不是说所有的 ETF 啊都符合未来的潮流哈、啊。一个是是，一个是挑选最大市值的，一个是挑选怎样哦五、啊、G 这个未来的产业啊，这个大家可以。分析去判断一下哈啊，当然了，我相信投资人还是很聪明的啊。按照我们统计的资料哈，这二十岁到二十九岁哈、啊，投资 ETF 的年轻股民啊，啊，其实在2020年，在二零二零年去年，台湾大概有一百万人，一百万的股民哈、啊、持有 ETF， 所以说 ETF 它真的是已经是一个哦、啊、全民投资的全民运动了。然后在二十岁到二十九岁投资 ETF 的年轻股民中哈、啊，那。国泰的两只 ETF 啊， 0零8八一跟 00878， 哇，双双入榜。啊，为什么双双入榜？好，我们刚刚讲到了5 G Plus， 哈， 0零8八一它是强调5 G， 那00878呢，它就是强调怎么强调？就是 ESG 跟高股息。再来，我觉得他们的特点是这样，他们特点就是价钱很亲民了，啊，像一股都还不到20块，大概十七十八块。啊，所以说你如果是年轻小资主来讲啊，一股十七八块而已，一张股票一万七一万八啊，你定期定额，每个月拿到的薪水你就去买一张，定期定额，啊，长期投资啊，定期定额我们后面会来讲一些重点，啊，所以说也难怪，就是因为它符合这个未来世界的潮流哈，五 G 跟 ESG 啊，所以说零零八八跟零零八七八在啊二零二零年推出的时候哇，也是受到非常大的回响啊，规模都。规模哈都持续的上升，而且绩效真的是拿得出来，啊，绩效真的是拿得出来哈、啊，所以说绩效跟基金规模还有投资人数啊，你说像啊都高居同类型 ETF 的冠军哈、啊，所以说这个大家也可以去找一下资料，这个也不是陈老师在那哦、啊、随便胡乱啊，那我一直强调说，虽然 ETF 是分散到几十只的成分股。但是成分股的未来成长性很重要。如果说成分股没有什么成长性的，哦，比如说我们刚刚讲的啊，你那个宏达电从1一0三一路跌跌到二三十块，那你如果说只是用市值来选择成分股，那你会受伤啊、哦。所以说我们来讲呢，你买 ETF 最重要的还是成分股的成长性啊、哦。那5 G Plus 强调的就是5 G， 5 G 是什么东西？其实我们常常讲了，其实你想想，如果说你你比如说你要在家里面上班，你是不是需要网络？啊，如果说要实现无人化的工厂，无人化的工厂，啊，你的工厂可能呢，你有 A 厂房、B 厂房、C 厂房，而且台北、台中、高雄都有厂房，而且甚至美国都有厂房。请问你，你需不需要一个网络？哦，所以说其实5 G 就是怎样，神经网络。哎啊，那大家会说，那4 G 就有网络啦3 G、2 G 就有网络了啊，其实不对哦，因为5 G 啊，五 G 其实网络就需要越来越快。我们在这里就讲一个5 G 跟4 G 最主要的差别在哪里。哦，我们在2004年啊，台中的自然科学博物馆，它就推出了一个恐龙展。哎啊，大家都常常嘲笑说啊，你这是恐龙恐龙？为什么？因为就讲说啊，恐龙你神经传导慢嘛，你跟不上时代嘛、哦，反应慢。啊，所以说自然科学馆它就推出一个恐龙展，啊，就它展出一只机械的雷龙，哇、哦，雷龙就很强了，头到尾巴搞不好三四公尺的。那小朋友小朋友就拿铁锤去敲机械雷龙的尾巴。啊敲了以后怎样？五秒钟以后啊，脑部的灯才会亮，表示他神经传导需要五秒钟啊。所以说后来大家就说啊，这个是恐龙恐龙，为什么？因为神经传导速度慢，跟不上。哦，那如果说网路慢，网路慢就有问题了、哦。你说雷龙这个传导五秒钟，那尾巴被暴龙咬住了五秒钟后，它才会痛，才会痛，那、啊、搞不好尾巴就被吃掉了，是不是？那同样的，在四 G 啊、哦，我们现在一直在发展，就是什么电动车。那以后还会自驾车、无人车、自动驾驶车、无人车。那自动驾驶车车子在路上跑你需要卫星来抓你现在的位置嘛？那觉得你要去感测、感应前面跟后面车子的距离哦啊，这个都需要网络啊、哦，这个都需要网络啊。如果网络慢会怎么样？会不会撞车？所以，我们来看一下，如果是4 G 的时代哦，四 G 的时代哦，啊，你如果说车子感应到前面有一台车子的要撞上了。那它网络传输因为4 G 比较慢，网络传输啊，网络传输花太多时间了。意思就是说，你感应到你前面有危险了，接着呢，你网络传输再判断你需要的车子还会再持续跑122公分，持续跑122公分。那等到你一反应了，搞不好就撞上去了啊、哦！这个就是4 G， 因为网络太慢了。可是，在5 G 的时代， 5 G 因为网络它的传输速度非常的快。结果它可以把122十公分大幅缩小到 2.5 五公分哦，基本上就是及时的反应了，所以说哎就不会撞车了，所以说你会发现到，如果未来哈、哦、大家要想自动驾驶车、无人车这种产业哦要蓬勃发展，那5 G 这个一定要先怎样？ 5 G 一定要先布卷哈哈，五 G 一定要先布卷哈。所以说5 G 最大未来的趋势其实就三个诉求了，第一个就是高速率啊、哦，再来就低延迟，再来就是什么？万物联网，你看我们刚刚讲的，车子可以连入网了哈，所以说那5 G， 5 G 就可以怎样？造就以来就是，哎，智慧工厂哦，智慧工厂就是用网络去控制，而、啊、且没有人在上班了哦，没有人在工厂了，而且的智慧城市哦，自动驾驶车。但是5 G 虽然有优点，不过它有缺点啊，就是5 G 哦，因为它的讯号频率太快了，所以说它的覆盖的范围会比较小。那意思就是说怎样？它需要很多大量的。小型的基地台啊，它、哦、需要很多大量的小型的基地台。那其实5 G 这个产业， 5 G 这个产业，我们常讲5 G 其实就跟高速公路差不多了哦。因为你高速公路，你看我们每次那个廉价的时候，高速公路都会塞车啊。如果说今天哦六线到八线道变成二十线道、一百线道，会不会塞车啊？当然是不会嘛，是不是？哦，所以说5 G 很可能就是像这样高速公路啊，你把它变成100线道的，啊，大家都是不会塞车的，可以快速的行驶。啊，但是我们从高速公路这个，我们就可以来看到一个东西，就是、说第一个，你要先做什么硬体啊，你要先土木啊、水电啊，你要先把高速公路盖起来嘛，啊，硬体端先做，啊，硬体端先做，啊，这个很重要。那等到你硬体端做好了以后，以旁边的什么商城啊、旅馆啊、影城啊，啊，软体端才会受惠，啊，所以说哈、啊，同样的五 G 这个产业也是一样，五 G 这个产业一样啊。一样也是这样，硬体端哈，硬体端先做。那所以说我们来讲到国泰5 G Plus 哈，五 G Plus 啊，它的特点在哪里？啊，其实台湾目前有好几档也是标榜5 G 的了标榜5 G 的啊，但是国泰5 G Plus 它是最纯的，就是台湾国家队啊，台湾国家队，因为它的成分股都是这样子，它的成分股都是台湾的 G O 的企业。那台湾的当然，台湾电子业真的是啊名声在外了，真的，我们不管是 IC 设计、IC 制造，还有什么代工啊，各方面比电啊，都是世界 Number One 的啊，所以说这个就是啊零零八八一啊，它就是囊括了台湾的这些的 G O 的企业。然后台湾的股市还有一个更高的特点，好处是这样，高值利率啊台湾你说像台积电它每一季配啊啊，所以说啊，台湾的股票是有高值利率的哈。那在台湾还有其他三支五 G 相关的 ETF， 那其中有两支哈，它是成分股是美国啊、日本啊、欧洲啊哈。那海外第一个海外就是说，你可能你会碰到汇率的问题啊。如果说台币升值，然后你就会产生、哦、投资的损啊汇率的损失。所以呢，海外的股票通常配息率很低的啊，所以说哈还有一支就是中国的五 G 的啊，但是呢也都没有配息啊。所以说你如果说你想要啊投资台湾国家队。而且你想要掌握这个高值利率啊，高值利率来讲嘛，那相信的0 0 8 8 1这个是台湾国家队哈，这个是可以参考的指标哦。啊，所以说00881其实推出也没多久啊，推出还不到一年，那真的也是爆红哦。那个规模规模已经是5 G 类 ETF 哈，几乎哈几乎哎，这个00881它的规模已经都大幅超越其他三档5 G 的 ETF 了，真的是大幅超越了。啊，所以说呢，大家就把它怎样啊？国民5 G ETF 啊，国民5 G ETF， 那0088有30只成分档啊， 3 0只成分股。那我们讲到了 ETF， 它就是一篮子的股票。那一篮子的股票最重要的还是什么东西？最重要的就是成分股啊。所以说我们这里来看一下0 0 8 8 1啊，它有哪些成分股啊？第一个台积电啊，第一大啊，再来就是鸿海、联发科、联电、联咏、大力光。广达、瑞昱、台湾大、哈、犀利、KY 这些啊，我先先念十大成分股就好了。所以说，大家有没有发现呢？啊，其实你说像台积电、宏海、联发科，这个都是世界级的企业啊。大立光也是世界级的企业所以说，这个就是台湾国家对。所以说哈、啊，有时候我们在讲说啊，前阵子当去年哦、啊，台积电在狂飙的时候，对吧對？从两百多一路飙飙飙到六百多。那有些 ETF 它是以台积电为主的啊，比如说还超过五十趴，还超过七十趴。啊，那个就怎样啊？靠着护国神山，一个打十个啊！可是台积电，你看哦，今年来，今年以来呢，表现呢，表现就稍微休息了啊，从670啊就下来了，下来到6 1亿左右。那么这些啊，之前靠台积电一个打十个的 ETF 来讲啊，报酬率就掉下来了。所以说我们这里就讲它一个投资的重点，因为投资 ETF，ETF 它的重点就是分散，它就分散到30只、50只成分股。啊，但是如果说它分散到50只成分股，但是里面有一半是台积电，那你觉得这样子有够分散吗？甚至还有一只 ETF 里面有7乘5是台积电啊、哦，在去年呢，啊、哦，那请问你这样子它有做到分散吗？啊，如果说这样子，你70几帕是台积电，你50几帕是台积电，那我干脆我去买台积电零股就好了，我买你这个 ETF 干嘛？为什么？因为成也台积电，败也台积电。好、哦，那台积电今年股价从670十块下来，在休息了。大概跌了到6百0跌了60块了。那相对的，你这城里台积电的一天五，你就败给台积电，受到台积电的影响就很大了所以说，我们就讲到一个投资的重点就是分散、哦啊、所以说， 00881相对的它的分散是比较均匀的。比如说，我念一下啊， 0零8八一第一成分股就是台积电哈、哦啊、大概29九多啊，接着红海、联发科各占了14帕哦啊，連电、联用5帕三帕。所以说，大家有没有发现呢？它就是。比较怎样均衡一点，不会像某次 ETF 就一下子就台积电站50趴了不会，啊啊，它是把台积电的权重拉下来。不过这个也是因为政府后来的规定了，啊，监管会后来就是有规定，就是说第一大成分股你最多只能30趴，这个是政府的规定啊。但是这样规定它的目的也是保护投资人啊，避免就是 ETF 它就过度集中在一支个股上面啊，这个是保护投资人。那相对的，我们从这里就看到就是说，哎、欸。你如果说你成分股只有靠台积电独大，你就靠台积电一个打十个，但是万一台积电股价休息了怎么办？不过如果说像零零八八一这种有台积电、鸿海、联发科、联电、联咏、大立光，所以你会发现呢，它不是它是护国群山哦，啊、哦，它是有一群哈、哦，有一群好的公司、好的企业，有一群高手来帮你打，那总赢过一个打十个吧，是不是？哦，啊，所以说这个0088也是它哈、啊、受大家迷人的地方，就是它有护护国群山、啊、不是靠一个打十个，而是靠一群高手来帮你打天下。那这个就符合这个什么 ETF 的分散的逻辑啊，符合 ETF 分散的逻辑啊。不过 ETF 最主要的还是什么 ？ETF 最主要的还是还是怎样子？它 focus 它的成分股在 focus 在哪些产业？那么这些产业有没有成长性？哦，那我们刚刚已经讲到的，就是5 G Plus， 它就是 focus 在5 G。那5 G 一定要硬体先做，那硬体先做，所以说你看台积电、鸿海、联发科、联咏、大立光啊、广达，这些都是这样的，都是硬体端啊、哦。啊，所以说相对的它就会怎样，零零八八相对的就会受惠这个硬体端先做啊、哦，就会受惠。那接着我们除了看啊、哦、这些好的企业，它除了5 G 方面呢、哦，其实啊、哦，其实它还是包含了哪些半导体产业？啊，半导体产业还有什么电动车产业链哦？像半导体0 0 8 8为什么还有半导体产业？那我们刚刚看到了它的前十大成分股，你说台积电啊 ，IC 制造，联电也是啊，那联发科跟联咏是什么 ？IC 的设计嘛，哈。所以说你会发现呢，其实它还是有很多的成分股是属于半导体的概念。那半导体好不好？半导体重不重要？其实科技在进步都需要半导体啦。啊，你包含什么太空产业啊，无人车啊什么的。啊，都需要半导体。刚讲到就是说，那你看到电动车，电动车也需要，电动车哈也需要怎样？比如说我们来讲一下电动车这个产业啊。第一个，你电动车在路上跑，你是不需要侦测左右的环境、前面后面车子的距离？需要很多的镜头，哦，它需要的镜头比手机还要多。所以说，车用镜头、车用镜头也是未来哈产业的需求啊。所以说。那镜头最有名的就是台湾的，就是大力光嘛，这也是世界级的哈。那这也是八八一的成分股啊。啊，再来就是说，啊、你需要网络一些传输啊，侦测一些设备啊，比如说台湾大远传啊，这些台湾大中华电啊，这些哈、啊，这些电信类股啊，也都是怎样八八一的成分股。那、啊、再来的电动车需不需要组装啊？广达啊，红海，广达可以做电脑的系统，那红海就是整个车子的组装。所以说，我们从这边可以看到的很多东西，其实这些成分股。哦，零零八八一这些成分股都是包含了什么东西？哦，包含了除了5 G 之外，哦，还包含了半导体产业跟电动车的产业。好、哦，那今年2021年哦，因为美债的殖利率啊、哦、持续的攀升，那、啊、再来疫情啊、哦，因为疫苗出现了，疫苗出现了，可能疫情啊、哦，疫情可能会慢慢的反转了，不会再那么严重了。好、哦，那所以说啊，我们反而怎样子？反而我们可以去追踪啊、哦，追踪最新的那个产业啊、哦，所以说。零零八八一的基金经理人啊，苏丁宇就表示，我们经经济会持续复苏，跟去年比啊，一定是年成长的。那经济复苏，科技成长，接着半导体跟怎样，网通的晶片啊，也会怎样，供不应求。那台湾的5 G 大厂的订单啊，动能会非常的强劲，因为我们刚刚讲了，而5 G 这个只是意外的加速啊，受到疫情影响啊，反而持续的加速，而且我的订单呢，订单就一直的涌进来。啊，再来了，今年也是怎样？电动车的关键年。啊，其实电动车在去年来讲，特斯拉就已经红遍天了，股价涨翻天。啊，股价虽然涨翻天，但是特斯拉它的产能还是有限。啊，一年还是五十万辆。哈、啊，去年大概就出货了五十万辆。五十万辆多吗？啊，台湾台湾呢、啊？台湾全全年的新车大概就四十几万辆。啊，但是呢，五十万辆其实是不多。你说像那个丰田啊、福斯啊，一年都可以出一千万辆新车。啊，意思就是说哈、啊。这个电动车只是怎样刚开始起步而已特斯拉顶多今年大概八十万到一百万辆啊，电动车只是刚开始起步、啊、但是台湾也有很多怎样，我们刚刚讲到这些电动车都需要怎样，需要台湾这些公司嘛需要台湾这些公司，比如说组装，所以说我们来看到一下，像广达哈，广达其实他们也是积极抢进电动车啦。为什么？其实你说像广达以前做笔电啊后来做啊笔电啊这些平板这些代工啊，但是。商人是很聪明哦，商人是很聪明。你说像鸿海也是以前就做手机啊，苹果手机，但是他们也会嗅到了未来的趋势啊，未来的趋势就是电动车，哦、啊，所以说他们也都持续的在转型啊。比如说拿广达来说啊，然后广达也是零零八八一的成分股之一哈、啊。那广达除了电动车，它的 E C U 啊，就是小控制晶片的订单啊，广达除了也还投资的日本什么 T I E 吧 ，T I E R 的 I V 啊，做它的布局。那鸿海大家都知道，就是他就成立一个什么 n I H 的联盟，啊，他希望成为什么电动车界的 Android 系统，啊，就是开放一些什么开放共享的平台啦，啊、哦，开放共享的平台，那他就帮大家推出什么电动车的软体啊、硬体啊、关键的领主零组件。那这些厂商哪些厂商会收？会电动车需要哪些东西？ I C 制造嘛，所以说啊、哦，台积电、联电世界先进啊，被动元件啊、哦，像国巨。那包含我们刚刚讲的什么红海呀、啊、莲花科哦，这些都会怎样的？都会受惠，都会搭上什么电动车的需求啊、哦？都会搭上电动车的需求。所以说，我们从成分股来看，我们从成分股来看，我们会发现哦，我们会发现，就是零零八八一，事实上也是哦，是电动车的概念股啊、哦，电动车的概念股。所以说，我们来复习一下，我们刚刚已经讲到了哦，零零八八一其实不是零零八八一厉害的，而是说。0零8八，它网络的那些基优的公司，台湾的这些基优的厂商太厉害了，台积电、鸿海、联发科、联咏、联电、大立光、广达、瑞昱、台湾大、啊、哦、CDKY 等等的，啊、哦，这些太厉害了啊！他们好的公司自己会找出路，所以说他们除了会抓紧啊五 G 的商机之外，他们还抓了一个电动车的商机啊、哦！啊，零零八八只是把这些好公司再网络起来而已啊、哦，所以说重点还是成分股。那我们刚刚也讲到了，除了5 G 这个概念跟电动车这个概念了0零8八八它还掌握了一个什么半导体这个题材啊、哦，半导体这个题材。那半导体的、哦、根据那个00881的基金经理苏定宇表示了哈、哦，其实未来的科技就是 AI、5 G、ARV 啊，自动驾驶车。那所以说5 G 跟高效能运算啊、哦、势不可挡。那需要这些运算都需要什么？需要 IC 啊！你看，我们光一只计算机里面就很多 IC 要帮你去运算嘛，对不对？所以说，半导体的需求只会增加，不会减少。那除了除了电动车、自驾车以外的太空商机啊、哦，太空商机。所以说，你像那什么女股神啊，女股神，她也发了一些什么 ETF 啊，啊，其实都南瓜了这些台湾的5 G， 难瓜了这些台湾的大公司啊。所以说，我们来看一下。00881， 它有哪些成分股？也是半导体概念股，半导体要、哦、其实科技在进步，不管你太空产业啦，不管你自动机器人啦，不管你自动驾驶车啦，你都需要一个东西叫 IC，IC IC 就是半导体。啊、所以说881里面它的成分股有哪些是半导体概念呢？那我们来举例来讲，从从它前面几大开始来讲了，台积电、联发科、联电、联咏、西力 KY、文贸、世界先进、中美金、大连大等。哦，那这些这些老师刚算了一下，它的成分股大概这几只成分股都是属于半导体概念啊，它加起来的权重呢接近60趴，所以说其实0零8八里面它大概有60趴也是跟半导体相关的。哦，那我再一直的再强调一下，其实其实我们必须很客观的讲呢、啊，不是0088越厉害了，而是说因为它蓝花的这30只成分股太厉害了。哦，那这三十只成分股啊，就是都是一些台湾之光的公司，而且甚至是世界上的大企业嘛。你说像大力光啊、红海啊、台积电啊、联发科哦，这些都是世界级的哈、哦。那台湾真的也是电电子大国了哈、哦。所以说，那0088也只是说，它就是 focus 在这5 G 产业 ，focus 在这些电子相关的大公司，那它就是抓住了，啊、哦，它就是抓住了我们刚刚讲的5 G 的硬体建设。还有电动车自动驾驶车，还有半导体这些好公司，这些好的产业。那相对的，我们还是这样子讲的、啊，它有一个选股，它会选一个产业，科技产业啊。我们刚刚讲到五 G、电动车、哎，半导体这个产业，它又锁定了这些产业的好公司。相对的，一定是比你只有挑市值最大的 ETF 还要好嘛？是不是、哦？啊，所以说其实投资 ETF 投资 ETF 是最简单的方法。但是我一直强调 ，ETF 你还是要去选择。啊，选择它的产业的前景，像我们刚刚讲的啊，五 G 的硬体建设啊，电动车、自驾车啊，啊，半导体。那接着你还要再从里面去看它的成分股啊，啊，像什么台积电、联发科啊、联电啊、大立光、红海啊这些大型机构的龙头企业，对不对？那如果说今天它选的第一个，它的方向都对的， 5 G、电动车、自驾车、半导体方向对的，成分也股也对的，台积电、联发科、红海、哦、啊、联电、大立光啊。成分股也对的，那相对的投资人其实哈，你就可以这样啊，安安稳稳的去投资的，安安稳的去投资。那安安稳稳的投资有什么方法？那答案就是定期定额。为什么讲定期定额？因为我们一般呢，我们小资族哦，一般小资族，因为我们刚刚看到的统计资料，年轻人还是蛮喜欢这个国民五 G ETF 00881啊，它的收益人数跟规模跟绩效都是都是排在前面的，名列前茅的而且它一个重点就是啊，零零八八一，它的股价大概十七块多啊，十七块多一张股票才一万七千多，那意思就是说很适合年轻人小资主定期定额去买它啊。你要怎么样定期定额去买它？那相对的你就去问一下你的券商，然后那在二零二一年十月三十一号、十二月三十一号以前，就是今年年底以前哈，你如果去参加那个国泰证券的定期定额，国泰证券定期定额哈。一万块以下，那手续费只要一块钱，手续费只要一块钱哦，所以说这个也可以参考。那定期定额其实还蛮适合，啊，蛮适合所有的。人。为什么？因为大家薪水都是稳定的下来，下你不可能手上动不动就有五百万、一千万可以投资嘛，你都是每个月薪水下来哦。那、啊、所以说呢，定期定额是非常不错的投资方式。但是我要强调、哦、定期定额不要随便乱买、哦、你不要说啊、哦，这只股票不错就定期定额买，那搞不好公司会倒闭也不一定、哦所以说你要定且定额，你要挑选对的 ETF。ETF 我们来回忆一下，它的好处就是分散投资到几十只成分股，持续太多换强不会同时倒闭。但是 ETF 的重点是它的成分股的产业跟成分股的成长力啊、哦，这个非常的重要啊、哦。啊，你如果说挑到这个好的 ETF， 像我们刚刚讲的 00881， 它就是包含了5 G、硬体建设，然后再来就是什么电动车、自驾车跟半导体。那包括呢，台积电、红海、联发科、联电、大立光啊，这些基优龙头企业。那相对的，你要去定期定额的话投资买它，非常的，我个人觉得非常的安全。但是重点是一个是纪律，定期定额，你买股票就是买在长期下来买在平均的价位啦。但是我一直强调这个长期。好，那大家又问我一个问题，說啊，老师，啊、长期要长期多久？哦，长期多久嘞、哦？那我们就举一个分享，就是股神巴菲特他投资股票投资了八十年了、哦所以说，其实长期投资，长期投资就越久越好。啊，这个也很适合，就是小朋友出生或者年轻人出社会的时候，你就定期定额去买0088。一、哦，啊，这个非常的适合。那你买了0零8八一，就有这三十只基优龙头企业，啊、哦，那这持续的帮你这样定期定额长期买，它就会有三十大企业在长期帮你赚钱。那既然有这么多的企业在帮你赚钱，你当然不要随便的就讲获利了解。哈、哦。所以说，定期定额的赚钱就是纪律。长期啊，长期，而且有纪律，再来定期定额，大家比较容易失败的时候是什么情况？就是看到股价在涨的时候，你定期定额就很开心，因为一直涨嘛，你就一直买。可是跌了，你就会恐慌，不敢买了。其实这是错误的，哦，这是错误的。那举个例子来讲台积电现在六百块，啊，六百一十块，啊，去年低点是两百多块钱。请问你，你现在再回忆一下，你会不会多去赶快去？两百多块的台积电多买一点，会不会货也压？是不是？同样的，零零八八里面第一大的成分股就台积电啊，高达三十趴。那么如果说哎、欸、大跌，那、啊、导致零零八八便宜的时候，便宜的时候就是台积电便宜，那你应该要讲用力多买一点啊、哦。所以说定期定额的要诀只有两个，第一个是长期、哦、啊，第二个就是当股价下跌的时候，你不要停扣，绝对不要停扣，而且甚至你要加满啊、哦，然后用时间啊、哦，时间的复利啊，要投资多久？啊，比如说你如果小朋友刚出生，那、啊、你就帮他买零零八八一，啊，你就持续帮他买，买到大学毕业，啊，买到大学毕业就累积不错了。而且零零八八一我们刚刚讲到，它还有配息，啊，你就在帮小朋友存零零八八一的过程中，你也可以拿零零八八一的股息来帮他缴学费嘛。啊，等到他大学毕业的时候，啊，我相信你只要有纪律去存，啊，你就存到不少的零零八八一的股票了，对不对？那将来小孩子如果要说他出国留学啊，或者要买房子。缴投资款，哎，这个都是一个哈、哦、帮助他的，就是一棵摇钱树了。啊，至于刚上班的年轻人，二三十岁、三四十岁的年轻人，你要怎么办呢？你就定期定额去存，存种就是哎有成长潜力的，哦、啊产业前景不错的 ETF，、哦、啊，你把它存存到你将来四五十岁、五六十岁，你可以提早退休哈、哦。所以说定期定额的重点，我们再来回忆回忆一下，定期定额的重点就是纪律，啊，啊大跌的时候不要停扣。啊，甚至要怎样逢低加嘛，但是不能够随便乱买股票啊，不能够随便乱买股票，有的公司会倒闭会变贬子，这个要小心。啊，挑 ETF 原型 ETF 相对安全，但是原型 ETF 的一定要挑产业，不要再用市值最大来挑 ETF 的，不要，而是要符合我们刚刚讲的零零八八一符合哪些产业？我们再来回忆一下，第一个就是5 G 的硬体建设嘛，啊，再来就是什么自动驾驶车、无人车，对不对？电动车。再来就是半导体啊，它有6十是半导体的啊，啊，再来就是成分股，除了看 e t f 的产业，再看它的成分股啊，台积电、联电、红海啊、联发科、大力光啊，这些都是世界级的企业。那你碰到这么好的 e t f 哎，产业成长、产业前景不错啊，成分股也很好了啊，记得定期定额啊，逢低用力加码，长期投资。好，谢谢大家的收听。